0: O então, que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Pronto, agora já, 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 agora já vai entrar.
1: Mais um Delirium episódio. Hoje eu acho que é um episódio realmente inédito, porque é, a gente tem a honra de ter a nossa primeira convidada no Delirium. Já é um projeto que a gente tinha em mente. E, enfim... e a, Além de, de trazer alguém para poder falar aqui no Delirium, a gente precisava de alguém suficientemente capaz de sair da, de sair da ânima e falar do ânibus. Por isso, a gente convida a nossa querida Cris Guarnieri. Cris, diga aí.
2: Olá! Tudo bom? Ai, eu estou super honrada de estar aqui com vocês. Né, batendo esse papo, só não sei se eu sou a pessoa certa para falar de algo que, como dizia o Jung, quem fala é o Jung, mas aonde eu li é com a Maria von Franz, que é sobre o ânimo, né? Porque, na verdade, ele dá uma passagem assim, que ele fala o seguinte, que o ânimo é como se fosse uma raposa que, cujo rabo vai limpando os rastros dele, né? e eu acho bem interessante essa mensagem, então por arrepiei isso que eu pergunto aqui. o que será que eu estou fazendo aqui?
0: eu arrepiei aqui, sério arrepiou mesmo assim <risos> Achei. Mandou, eu já peito. mandou muito bem, né? acho que a gente já pode encerrar o episódio né? é, Foi muito tão obrigado isso, né? é isso aí, próxima. valeu galera, até a semana
2: que vem eu acho aí Balecim, que você acertou, porque eu acho que é o máximo que eu consigo falar então tá bom, eu posso encerrar junto com vocês
1: né? Ah, é. Agora que vem aqui vai ter que falar mais, não tem jeito.
2: <risos> Mas Cris, diga aí, então, o que é o ânimos? O que é o ânimo? Né? É... Eu não sei, da mesma forma que vocês também não sabem muito bem o que é ânima, né? essa contraparte que aparece para nós, né? esse desconhecido em nós, que nos traz os outros aspectos que a minha natureza consciente não consegue ainda alcançar. Mas da qual ela depende, né? E de certa forma, ela, ela tem aí uma parceria necessária para me levar para esse desconhecido. Eu sempre falo que em sua função, né? Ânimo e ânimos, eles são quase como uma ponte para que a gente possa acessar né, a fazer o acesso a partir da consciência desse inconsciente. É por ele também que o inconsciente se expressa em toda a sua potência, em todo o seu desconhecido. Agora, o, a grande questão é saber quem eles são, né? As imagens, eles são apenas imagens, né? No caso, inclusive, do ânimo, imagens diversas. Né? Eu, eu brinco sempre que para começar a entender esse outro lado desconhecido no caso de uma mulher, ele vai vir com referências de um homem e isso que traz assim, o complicado da gente trabalhar com esses elementos, né? porque a gente tem uma linguagem que caracteriza muito, é, de forma muito insuficiente, né? Essa, essas, essas expressões. Tem uma passagem no livro vermelho que eu até trouxe, porque eu achei que... Eu falo mal, eu não sei por que, que vocês lembraram isso, mas eu gosto desse, do, de uma definição que Jung dá, que ele vai falando desses dois princípios ele diz mas a pessoa é masculina e feminina. Ele usa esse termo. Né? E eu fui até verificar, né? não é a mulher, o homem, o ser humano, é a pessoa é feminina e masculina. Né? Não é só homem ou só mulher, olha que interessante. De Legal. tua alma não sabes dizer de que gênero ela é. Mas se prestares bem atenção, verás que o homem mais masculino tem alma feminina e que a mulher mais feminina tem alma masculina. Quanto mais homens és, tanto mais afastado está de ti o que a mulher realmente é. Pois o feminino em ti mesmo te é estranho e desprezível. Eu acho essa definição sensacional porque é aquilo que eu desconheço em mim que está em mim para se apresentar, aquilo que eu acho que eu conheço em mim. Um pouco o Ian e o Yin que eu acho que fala muito mais desse tal, aonde, né? No Ian tem uma porção Yin, no Yin tem uma porção Ian. E essas expressões, elas se dão naturalmente por aquilo que a gente reconhece. Eu acho que é muito fácil a gente se reconhecer como mulher, como homem. Mais difícil ainda é eu saber quem em mim eu não conheço. Né? Eu acho que o ânimo, para mim, é um desafio. É um desafio.
1: E o que é muito louco, Cris, a gente até falou no episódio que a gente gravou sobre a ânima, que é, não ânima e ânimos não são pares de opostos. Né? Eles são complementares de alguma forma. Né? E que muita gente vai confundir também ânima e ânimos com gênero. E aí vira um caos. Né?
0: Mas... Fala, aí Zé, Sei que você está pensando. É, eu tô aqui. dá Eles sabem quando eu começo a sofrer. É que eles, né? eles, veem isso, né? Quem está ouvindo não vê, é, mas eu começo a sofrer. Não é pode imaginar. Valeu. Passado uma hora, a sofrer. É, é, eu olho é. Pro lado e, Mas eu ia fazer um outro parênteses disruptivo, que é assim, é interessante ver quando todo mundo tem uma ideia que o microfone de todo mundo abre, assim. Todo <risos> microfone tem fechado. Isso, tem. Aí de repente todos os microfones abrem. Aí é legal perceber isso. Mas é, o, 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 que eu, o que eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, né? Pô, a Cris vem aqui a gente vai falar sobre ânimos. Sei lá o que, que a gente vai falar, porque a gente nunca sabe muito bem o que, que a gente vai falar mesmo. Né? As coisas vão surgindo e a gente vai delirando. Mas dá uma pensadinha antes, né? Assim, e aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou falar de ânimos, né? Aí eu pensei é, na história das projeções, que tem um pouco no meio da, da fala da Cris estava aí, né? A história das projeções, que é... Será que eu consigo me enxergar como como depositário da projeção de ânimos, né, assim, e, e, e nas, na minha relação, nas minhas relações, na minha relação, né? É, entender um pouco o entender um pouco o funcionamento desse ânimos através da, da projeção que é feita em mim? Entender a minha viagem?
3: Entendi. vi? É. Não, e, e assim Entendi. é uma é uma puta de uma responsa ser assim, um depositário da, da projeção de ânimos também, né, cara? Porque cara, o ânimos é o ânimos, né?
2: Aí mais que isso, de eu aspectos, vai, é para deixar
3: claro. De aspectos. É difícil.
2: Né? Assim. É. Eu acho difícil quando você recebe qualquer tipo de projeção do outro. Não só como responsabilidade é um peso, né? Porque você sabe é. que você atrai aquilo, mas assim você fica condenado aquilo, né?
3: E, às vezes, querer corresponder a isso é terrível, né? É um
2: risco enorme.
3: É um risco enorme.
1: É, é um
2: apagamento de si, né? É. Exato. E o chamamento é para você responder. Se você, o projeto em você o Animus, é o chama, eu chamo você a responder para mim. Então, eu, eu, eu enquadro você e, eu, e é claro que só pode socorrer a um chamamento, a uma projeção de ânimos, uma projeção de ânima, né?
0: Mas quem não quer ser Deus, né? Assim,
3: uhum. ou um quem, Deus, não né? Sim, quem não quer ser um Deus, né? Venha, é meu salvador, ai, minha salvadora, é? eu preciso <risos> de você, né? agora
2: uma, uma, interessante um aspecto... vocês perceberem esse, esse negócio de, de como o outro se torna rapidamente um salvador e integra o aspecto né? eu dependo dele para me sentir nesse lugar né? divino e é essa experiência mesmo, né? se eu tenho quem me salva, eu me torno salvo e com isso eu tô garantido e numa vida que não tem garantia, né? não, não tem garantia,
3: não tem garantia. Tô nenhuma, <risos> oh, Deus, não, não
2: fala isso,
3: <risos> caramba. Nenhuma. Crepisa me sacaneou. Então, achei que tinha
2: nenhuma. O que mais que a gente pode fazer, talvez.
3: É. Agora,
1: oh, Cris, é, até para é, indo, indo até para um campo mais conceitual, assim, o Jung vai falar: ânima é, é a alma, o ânimo
2: é o espírito. E aí? É. Fala e às vezes vai viu. falar que é alma também, né? a alma é. masculina, o arquétipo do sentido e o arquétipo da vida, né? O arquétipo do sentido, eu gosto dessa expressão, o arquétipo do sentido, ânimos e a ânima, o arquétipo da vida, mas eu, eu, eu acho bem interessante. É... A uso da palavra alma e da palavra espírito de Jung é um trabalho bastante intenso. Eu já tive essa oportunidade de percorrer um pouco sobre esses conceitos. E eu vou dizer o seguinte, né? ele, ele faz uma grande mistura e ele trabalha com um certo conforto com essas, com essas palavras. É, e aí você acompanhando o movimento do inconsciente a partir dessas imagens de ânimos e ânima, eu penso exatamente na referência de pensá-los como arquétipo do sentido e da vida, porque eu acho que o homem, de algum modo, mesmo que ele seja enquanto representação, enquanto natureza masculina na consciência, né, tem aí a, a ideia de já ser um logos, já ser algo que saiba o objetivo ou o sentido onde ele deve guiar ou coisa assim, ele precisa obrigatoriamente dessa alma para dar vida. No feminino, a, a mulher já é alma, né? isso é, já é dito pelo Jung em alguns momentos, né? só que essa alma precisa de um espírito que a dirija. Por isso que o projeto do Ânimos é muito espiritual é qualificar esse caminho de ir além, né? Além do tempo, o tempo, a função de transcender, não só a si mesmo, mas também a percepção dessa... da animosidade, daquilo que lhe prende, né? Tem um conto, eu vou acabar falando do, de conto. A Maria Luiz Von Franz conta um conto, eu acho que é... É, o Capitão Vermelho, alguma coisa vermelha, mas na verdade é porque tem um, um pai, tem uma filha e a filha quando ela chega no momento de casar, vou contar assim bem rapidinho, né e bem curtinho. Quando a filha chega no momento de casar, ela fica né, o pai coloca que o único genro possível é aquele que subisse uma uma enorme montanha, né? onde ele fez uma proteção toda de vidro, então teria que subir toda aquela montanha e tudo mais, tem, tem vários aspectos, eu não, não sei se eu vou encontrar fácil aqui, né? é, e ele começa, ela começa a subir com este desejado, com este parceiro que consegue começar a subir com ela, que acessa ela, ela começa a subir, só que num determinado momento, ela cai, ela cai, num profundo, e ao cair neste vale profundo, de certa forma tem aí um. uma armadilha, né? A todo aqui. a todo este valor do rei que quer né, dirigir ainda com o velho valor e esta, este feminino está trazendo o um novo. Mas o que importa neste conto é que ela vai encontrar neste submundo um, um pequeno. É, homem, um pequeno homem de uma barba vermelha muito comprida, as barbas inclusive é uma coisa que se repete nos contos né? e ela é, percebe que, que aquele ouro e prata eu não falei disso, mas vou falar aqui essa montanha servia de ouro e prata o pai, ela percebe que quem carrega esse ouro e prata é este, é este pequeno homem né? e ao mesmo tempo ele a persegue, então fica uma tensão Provavelmente quem nos escutar nessa história vai ver que faltam detalhes, eu estou contando de memória, então eu só vou contar mais um movimento. Né? Fica uma tensão muito grande né, dela querer escapar dele e ele aprender e ao mesmo tempo ela poder ir para cima dele, só que ela não mata ele, ela prende ele pela barba, né, na, própria, na hora de escapar. E por quê? Porque a gente não pode matar esse ânimos, né? Esse ânimos, ele precisa dar a condição, o ouro e a prata, ou melhor, a prata e o ouro, para a gente conseguir retomar o nosso caminho e aí sim estar apta para fazer junto com o outro uma transformação, né? A passagem do reinado, daquele velho valor para o novo valor. Então, tem um aspecto do ânimos aí que ele vem com animosidade, ele vem com é, lógicas absurdas, com opiniões. O ânimos, de, no início, é um, é um, são as opiniões, as mulheres são cheias de opiniões. Isso que me faz, às vezes, tomar muito cuidado quando eu uso o meu intelecto, né? porque ele pode ser, ele pode ser sequestrado... E o desenvolvimento do intelecto, ele passa muito por isso, né? ele pode ser sequestrado pelas opiniões. E a gente sabe que opiniões, elas são importantes, elas são doxas, né? mas não é conhecimento, não é episteme, né? Então, há trabalho para esse conhecimento, há trabalho para desenvolver isso que escapa dessa legião de opiniões. Né? O ânimos é uma legião, essa é outra característica. Eu acho que para pensar a ânima e se escreve muito sobre a ânima porque o homem escreve mais, né? Eu, na história do pensamento, você consegue ver aquilo que se diferencia, né, dessa primeira mulher receptáculo dessa ânima, essa diferenciação que o homem vai fazendo na sua própria história. A mulher, ela já vem com uma legião de masculinos, né? O ônibus é uma legião. E ele não vem de, só do pai, ao contrário, ele já vem da mãe. E muitas vezes, se a gente pegar aqui, cada um vai lembrar, né? Cada mulher que estiver me escutando vai lembrar das tensões que ela criou com o sexo oposto, do trabalho, em todas as referências masculinas que ela conseguir pensar, muitas vezes ela vai estar cheia de regras e normas que se você aprofundar e perguntar de onde veio isso, ela vai dizer, da minha mãe. Essa é a maior... É por isso que eu acho que a, a ideia da raposa e... é boa, porque você se perde nessa história do masculino, né?
3: E vamos ser sinceros, a gente acabou de presenciar aqui a crise, o ânimo atravessando ela, e os três boys aqui, quietinhos, escutando tudo recebendo, né? De orelha abaixo. Maravilha. Só, só uma observação, quem quiser saber um pouco mais sobre essa diferença entre alma e espírito, eu vou colocar na descrição o artigo da Cris, que ela escreveu para o Ingepe algum tempo atrás, tá bom? Então é só olhar na descrição que você já vai poder ler esse artigo.
0: Mas já que Esse virou uma entrevista, trabalho. já que virou uma entrevista, ô Cris, uma passagem, uma passagenzinha, uma passagem, uma passagenzinha. É porque, eu, porque o Yugi fala isso. Ele, ele fala, eu, pelo menos eu só vi num trechinho. Eu nem sei onde está, mas eu lembro que era um trechinho. Sem
2: tem problema, você está igual eu. Eu sei muita é. coisa do Jung, mas eu, eu, a gente tem uma outra colega, né? a Lília, eu não sou Lília, eu não consigo saber o parágrafo, é. nem, a, nem, nem, o, nem o texto. E aí, a, Lília, mas,
0: a Lília é a mas... psicopédia do Jung. É. Mas, mas ele vai falar do ânimos da ânima. É, então. é, eu acho isso muito legal. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu quero ouvir você, você falar sobre o assunto.
2: Então, você sabe que ele fala... Ele, realmente, eu concordo com você, é uma passagem. E, e algumas passagens muito pequenas ele vai começar a colocar dessa é desse é, ânimos da ânima, que faz... A ânima que, por exemplo, a ânima que a mulher tem, né? E, e alguns pensadores já dizem que a gente tem ânima e ânimos um pouco sustentada nessas passagens. Gente, é eu, eu tenho, é, quando eu leio essa coisa do, do livro vermelho, eu penso muito que há muito a desenvolver neste tema de ânimos e ânima. E essa é só, só uma coisa, diga. É
3: porque talvez a galera que esteja escutando não entendeu a pergunta do ânimos da ânima, mas é como se, né, o ânimo, a ânima tivesse um ânimos, gente, entenderam? E a ânima tivesse um ânimos. Eu falei a mesma coisa? Ou, ou... Falou a mesma ou coisa. Com... Como a se o coisa. ânimos tivesse uma ânima. É, pensem que, digamos que o, a gente está em relação, a mulher está em relação com o ânimos, e esse ânimos estaria em relação com uma ânima também. Mais ou menos isso, tá? É só para... Porque se, se a gente fala muito correndo, talvez o, a galera não... É um fragmento muito, muito... Não, e é um único, fragmento
2: né? muito duvidoso. Você viu que eu fiquei parada, né? Escutando você e pensando... Então, eu não sei compreender muito bem isso, né? Eu sei compreender isso dentro de um universo que é o que é desconhecido em mim. Nessa ideia de pessoa, eu imagino... Eu, a, a sensação que eu tenho é que a materialidade do meu gênero né? e a forma como socialmente se educa essa condição de ser mulher, biologicamente falando, e o modo como social e como historicamente a linguagem expressa essa condição de ser mulher, me apresenta todo um desconhecido que estaria neste outro lado, neste outro aspecto que é pouco desenvolvido em mim. Né? Então, é, quando eu começo a pensar numa ânima do meu ânimos, e eu acho que isso, quando a gente conta, fala dos contos, e quando a gente fala do movimento inconsciente, ele me parece, assim, muito claro de perceber aspectos femininos ou aspecto, dentro dos aspectos masculinos, os aspectos masculinos dentro dos aspectos femininos, e eu acho que isso responde a máxima, se eu não me engano, foi o Rafa aqui que colocou, que é o fato desses elementos, desses princípios serem complementares. E aí, Zé, eu acho que é, quando você toma este pedaço do Jung, eu acho que te ajuda a pensar um pouco o em Ian. Se a gente pensar no yin, né, como o mais forte em mim, eu vou ter lá o meu Ian, mas ele tem um aspecto em, do mesmo jeito que o meu yin tem um aspecto em. De verdade, o desenvolvimento disso ainda é muito pouco. Eu uhum. acho que os neo-yunguianos, eles começam a trabalhar mais sobre esses aspectos e sobre o fato de você ter uma ânima como mulher. Eu ter aspectos meu feminino desconhecido e que de alguma forma... Eu vejo muitas pessoas falarem em ânima, né? E no seu ânimo, Acho que é. Ânimo e ânimas é a alma e tem uma função de colocar a consciência é, em contato com o inconsciente, essa é a função. E eles, de algum modo, como toda ponte, né, pode estar carregada de conteúdos e de elementos que são bastante sombrios dentro do nosso atravessamento para o inconsciente. E essa sombra precisa ser trabalhada. Então, acho que antes da gente se preocupar né, no lugar, eu acho que o mais importante da Ânimo e Ânimos é a função. Qual é a função deste, deste masculino em mim? É me dar aquilo que eu não tenho. Mas eu posso ter muito, e até pelo nosso desenvolvimento dentro do nosso circuito, eu posso ter muitos aspectos masculinos. Eu desenvolvo muitos aspectos masculinos até para pertencer no mundo. Mas se ele não encontra, e aí eu acho que essa, esse petrechinho do, do, do Jung é bem legal para isso, se ele não encontra um feminino desenvolvido, né? um trabalho com o meu complexo materno, um trabalho com o meu complexo paterno, é difícil dele poder estressar na sua função máxima, que é a conexão com o inconsciente. Né?
1: Ô Cris, assim, é, veio a calhar, assim, essa sua fala, porque... E até bom que, que tenha uma figura feminina aqui que... para não cair numa fala heteronormativa, sabe? É, e masculina, patriarcal. Mas, por exemplo, esse, essa questão de... Pensando no mundo corporativo, né? Um espaço que eu, que eu estudo, que eu aprofundo e tal... Essa questão de trazer mulheres né, para o mundo corporativo, legal, bacana, eu super apoio, não é uma questão, não tem nenhum ponto com relação a isso, mas ainda se observa uma necessidade, uma coisa assim, não exatamente saudável né, do, do perfil né, dessas mulheres, que elas, muitas delas tomadas pelos humores né, do ânimo, né? No aspecto mais negativo. É... Faz sentido, assim, essa minha percepção? Qual que é a sua leitura, até num campo mais clínico? Qual, que, como que você Eu ia perguntar percebe?
3: isso também. Porque é um fenômeno muito interessante isso, né? Assim, porque, ao mesmo tempo que parece que existe um desenvolvimento da persona aí, né? Para características mais masculinas. Mas, ao mesmo tempo, seria ela dominada pelo ânimos? Eu, eu acho que isso é um não sei se é um furo, se é uma vírgula, não sei, um parênteses que a gente deveria colocar na teoria do Jung para a gente pensar, porque é, como que funciona isso, né? Se um é contraponto do outro, de certa forma, né?
2: É, eu não sei, é, outro termo que é bastante desenvolvido hoje, né? Que é o complexo de ânimos e o complexo de ânima, né? Ah,
3: eu, eu ia falar faz disso propaganda, faz propaganda aí é, daqui a pouco eu falo
1: sobre isso vou querer ampliar eu isso vou mesmo. deixar
2: você falar para eu saber o que você está falando <risos> como um complexo eu entendo este tomado como uma função de ânimos e de ânimo eu não entendo esse tomado essa coisa do tomar eu acho que é o que é desconhecido em mim que se apresenta sem eu ter noção. Né? Eu, quando, eu, eu vou tentar, é, vou tentar permitir que meu ânimo se ajude aqui, porque estou <risos> começar com a fala do Rafa. Eu acho que a gente vive numa condição onde alguns valores, principalmente pertencentes ao logos, ao patriarcal, aquela coisa mais masculina, ela, eles são muito evidentes ainda. Eles são fortes, inclusive, para nós mulheres. A gente sabe que falar com objetividade, por exemplo, é, alcança mais a escuta do outro do que se eu começar aqui a parar para pensar num sonho que eu tive uma vez e que eu acho que eu posso falar do ânimos a partir de lá, quando eu começar a delirar, vou usar o termo de vocês aqui, nisso é capaz de vocês ficarem um pouco inquietos, o que, é que a Cris está falando, ou oh, se perder nisso, né? Tudo bem que aqui tem um delírio, é capaz de vocês se encontrarem, mas eu não sei é, se objetivamente na apresentação no mundo isso funcionaria. Uma que empresa, eu vejo, por exemplo. Numa empresa, é. por exemplo. Uhum. Quando você fala de humores, eu acho isso muito característico da, de uma ânima ou mesmo né, de algo muito mais feminino do que masculino, quando você fala de humores, assim, de princípio. Eu nunca estou falando de homem e de mulher, tá?
1: Claro, eu não.
2: realmente não estou falando disso, porque eu acho que essa confusão é tão grande e eu acho que é importante a gente perceber que o mundo... Eu gosto do yin e yang porque ele me dá essa licença. Como ele está do outro lado, eu posso conseguir falar sem estar cercada pela, pela a linguagem que, res, que fica muito associada aqui no nosso conhecido a coisas que são insuficientes para explicar essa imagem de ânimos e ânimo. E o, uhum. o, o yin e yang eu acho bem melhor para explicar isso, porque aí eles trazem um princípio, princípios que são aparentemente opostos, mas que demandam da sua complementariedade para estar no mundo. Só tem um dia, você tem claro e escuro. E é isso que forma o dia, né? Você tem aí as referências do conteúdo e continente. Todo mundo que fez Psi aqui, um dia já ficou ouvindo falar do conteúdo e do continente. Você tem logos e você tem eros. E essas características estão em nós, como pessoa, usando aqui a, a fala do Jung. Estão em nós, só que alguns aspectos eu desconheço, eu preciso desenvolver, eu preciso acessar, entrando em contato com a totalidade da minha alma e que pouco eu tenho acesso. Esse trabalho de autoconhecimento, ele é muito árduo, ele é muito difícil e ele é guiado por essas imagens que a gente desconhece, né? Okay, okay. Por isso no é. mercado, colocar isso dentro de um padrão, vamos, vamos igual, o que, que a gente faz? vamos Todos têm direitos iguais, vamos trabalhar igual. Não é verdade, né? Isso é irreal. E essas uhum. diferenças, elas são necessárias. Eu acho que a gente, por exemplo, precisa de mais feminino. Não é de ânimos que a gente precisa. Nem é, a gente não
1: precisa de mais mulheres, né, assim. Também precisa do ponto de vista mais, mais de, de inclusão social. Quando eu falo, Pre mais concordo
2: com você, mas quando eu falo precisa mais de feminino, não é de ânimos, e eu fiz essa brincadeira, eu acho que a gente conhece pouco o ânimos, porque a gente nem... O feminino a gente escutou. Vocês, eu acho que por isso que tem uma, um reforço, vocês trabalharam aqui a ânima e sentiram falta de alguém que pudesse falar deste masculino. E se eu fosse ser honesta com vocês, eu acho que a gente tem que falar dessas, desse feminino que está muito ainda sem conhecer, sem ser conhecido por mim, sem ser conhecido pelo, pelo, pelo mundo masculino.
3: E isso para ambos, né?
2: Para
0: o homem e para a mulher. Para ambos? Era é, o que eu estava pensando aqui. Ah. Que é isso, né? Assim, é legal quando você fala... Eu gosto muito da coisa do yin, yin. Bom, todo mundo que escuta dele eu já sabe, ah, né? Mas... <risos> que me sei. conhece, né? Mas, enfim... É... Mas eu será? nem vou falar por muito que disso... Porque a, Cris... porque a Cris já falou um monte. Mas, assim... É... É... A história, quando você fala precisa de mais feminino, é muito legal, né, Cris? Porque é isso mesmo, os homens precisam de mais feminino, né? Assim, a gente não está falando... Eu, eu, eu não, eu não estou falando Rafa, do gênero mais mulheres. só, mais mulheres. Sim,
2: sim. Eu entendo que o Rafa falou mais mulher no mercado, tudo bem, eu também faço essa campanha, mas blá, blá, blá. precisa de mais feminino.
0: Mas feminino. Sim, os homens, também. <risos> né? Mas o fiquei, feminino fiquei... como energia, como... como,
1: energia, né? como, como Eros. O princípio Não só uma mulher,
3: mas corporação também, a empresa, né? a forma de lidar com outras empresas. Os stakeholders. Reciclagem, chamam, por exemplo,
1: né? é um ato feminino. Né? A é
2: previdência. Um
0: exatamente
1: eu a tava política. eu estava
0: é, eu tava pensando isso mesmo que assim, em muitos outros lugares né assim o Rafa, Rafa se trouxeram a coisa da do, do, do mundo corporativo mas assim na cultura cara né se a gente olha para nossa cultura em geral assim para as músicas em geral para as manifestações culturais em geral né assim eu acho que tá, eu acho que falta feminino é, mas eu ia perguntar se assistiram Mulan
3: assisti os dois Eu não, não. Eu não, você não assistiu, o
0: Rafa. É legal. Ou, assim, tem o antigo, o antigo é legal também, mas o novo é legal também. Que sabe o que eu acho legal? Que ela já dava porrada em todo mundo. Mas quando é que ela dá mais porrada em todo mundo? Quando ela assume que ela é mulher? Eu acho que é. é legal isso. <risos> assim. Sensacional.
3: Mas eu tem uma primeiro. imagem,
2: tem uma imagem, você falou assim, quando ela assume que é mulher, tem uma imagem, eu tenho uma imagem muito bonita no consultório, eu ganhei, vocês vão dar risada agora, eu ganhei da minha analista essa imagem, né? E ela me deu com esta intenção, num determinado momento, tem todo um sentido isso que eu não vou nem entrar em detalhes aqui porque é muito longa a história. É... Ah, não,
0: não, não, tá bom, tá bom. É só pra encher Não, o céu.
2: ela é longa mesmo, ela é longa, todo um trabalho longo aí que combinou numa determinado final de ciclo, com esta imagem que... Não é que ela foi lá comprar para mim nada disso, tem todo um... Né? Ela, ela tinha essa imagem e ela achou que fazia muito sentido me passar essa imagem. Exatamente por causa de um trabalho, né? com, essa, com essa transição de... de, de, de de vida e tudo mais. A imagem é uma bailarina linda, 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 no seu maior esplendor. E aos pés dela está o, o bailarino, né? Sustentando ela. E ela disse para mim, quando ela me deu, esta é a imagem do ânimos. Sustentar o esplendor desta mulher.
1: Olha, eu preciso é muito... comentar algo que... Não, não dá para a gente dizer que é uma sincronicidade necessariamente, mas, coincidentemente, terminando a gravação deste delírio, eu vou ver uma apresentação de balé clássico <risos> O Lago dos Cisnes, da São Paulo Companhia de Dança. Uma...
2: É, e assim, é maravilhoso, eu não fui ver essa, essa versão, mas eu não sei se vocês sabem, eu já fui bailarina por isso que tem uma história longa, <risos> tem uma história longa, eu sei que não parece, tá, mas eu tenho uma história longa. E, e, e esse presente também tem a ver com este lugar, né, Dessa trajetória que eu fiz para a psíquica. E, é, e, é, e eu acho que faz um sentido enorme, porque este ânimo, como arquétipo do sentido, ele está aí para promover a extensão máxima desse feminino. Quando hum. é que a gente começa a apagar qualquer rastro? É uma hipótese minha, né? Estou aqui delirando com vocês, né? Delícia. Quando a gente, não, a gente não dá voz a esse feminino, a gente não deixa ele explodir, a gente não está dando atenção ao Eros. Eu acho que falta feminino no mundo.
1: É, o, o Zé falou da Mulan, eu não assisti Mulan, mas eu, eu já fiz até artigos sobre Frozen 2. Especialmente Frozen 2 me chamou muita atenção, né? Porque tem um cavalo que vai surgir, que vai fazer todo um movimento ali, né? E que claramente, para mim, é uma imagem de, de um ali uma, uma imagem arquetípica de um ânimos. E aí tem um ponto também dessa questão de ânima e ânimos, que o Jung vai fazer uma diferenciação, que a ânima vai estabelecer relação e o ânimos é sentido. E ele vai falar, e o ânimos é um arquétipo do psicopompo, aquele que transita, aquele que conduz. Mas a ânima não. <risos> assim, isso cria um caos também, né, quando a gente vai re, refinar esse tipo de entendimento, né
2: mas ambos têm a função de conectar com o inconsciente. Sim. E eu acho que isso é fundamental. E eu acho que tem a ver com a palavra do espírito mesmo e alma, né? Quer dizer, é... há, um, há, um, há, um... há uma necessidade de animar essa força masculina. E na medida em que ela vai se transformando como ânima, este homem também vai se transformando. A segunda etapa da vida né, de um homem, você observa, você, um homem que é bem trabalhado, você observa claramente né, a presença da ânima, ela parece que vai tomando lugar. Né? É, eu, eu, eu observei isso em alguns homens da minha família, como a, a, a ânima vai se estendendo. Né? Imagine se você não trabalha, se o parceiro não trabalha as suas questões, como é que, como é que fica né? aí essa, essas relações com ânimas demais e ânimos demais? Né? Agora, o ânimos parece ter um projeto, né? colocar essa alma neste, nessa, nessa condição de sentido mesmo. De conexão com algo que, que é maior, né? Ele tem essa, mas eu acho que sempre lembrando que ambos são função com o inconsciente. Um, uhum. você precisa da vida, né? Você precisa da vida para esse espíritozinho. Esse espíritozinho uhum. <risos> precisa ter vida, ele precisa é, ter aí uma alma para poder se, se vivificar, né? Para poder se expandir. Né? A mulher, como essa alma, ela precisa desse sopro, de sentido, um propósito né? que o dirija para algo maior. Por isso, nesse conto que eu lembrei da von franz tem um lugar que ela, hum. é, quando ela segura né? esse masculino a serviço, esse quase trickster, né? que ela vai reconhecendo essa potência nela... Depois que ela se liberta, que ela consegue fazer aí o trânsito do mundo inferior para o mundo superior do ouro e da prata, ela pode, então, subir a montanha com esse anis. Né? Ela tem um propósito, ela tem aonde chegar, que é para o novo valor. A gente sabe que é uma dança arquetípica que está no, 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 no conto de fada. Então, o que está acontecendo ali é como é que essa renovação de valores se dá, né? E uhum. eu acho que é, é o que torna, às vezes, nós mulheres muito... Por isso que eu acho que falta feminino. É o que torna, às vezes, nós mulheres muito sensíveis às, às questões humanitárias, às questões... Não todas, tá? Não estou dizendo que isso é uma regra, né? Nada aqui é regra, porque é muito individual e o trabalho individual que vai estar tá transformando né, o trabalho coletivo. Mas eu acho que a gente, na segunda etapa, já que eu falei de vocês, eu acho que você vai começando a, fazer, a prestar atenção muito em que momento você... como você dirige a sua escuta, como você... É, é, conduz né, a sua sensibilidade, como você... É, tempera o seu, com os seus humores. sabe? É um jogo de compensação Você... para expandir esta mulher ao máximo.
3: Vocês já viram um, um, um serial chamado Modern Love? Tem na Amazon Prime. Que... 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 Disso, eu queria dizer para você
2: que eu conheço o título, isto é, eu conheço os seriados, mas eu não gosto de assistir. Esse seriado,
3: é, é, essa aí que você está falando, Cris, me lembrou muito o primeiro episódio da primeira temporada, que eu acho que foi o único que eu vi também, e explodiu minha cabeça no dia que eu vi, porque é uma relação entre um porteiro de um apartamento e uma moça que... que... É, tá lá morando no apartamento e tudo mais mas essa relação é como se fosse um, uma relação dela com o ânimos dela, com o ânimos dela é ótimo né? mas com ânimos, digamos assim e, e é engraçado que começa o, o seriado com ela paquerando um rapaz e tal, e aí a uns 100 metros do, do apartamento ela fala, não, pode ir embora, tchau ele, que que é isso? Ela, não, é porque o porteiro tá ali, ele fica vigiando ele fica olhando com o cara é, feia para todo mundo que eu, que eu saio e você vai achando o tempo todo que, é, pelo menos no começo que o porteiro é apaixonado por ela né assim ou, ou que ele é super dominante, que ele é super controlador e na verdade no decorrer você vai vendo que na, é, ele é um porteiro mesmo assim. vou dar um spoiler, tá? isso é spoiler, viu gente? Qualquer coisa vocês adiantem aí. E no final, né? quando depois de um monte de cara depois ela ficar grávida depois de tudo depois ela se mudar e o porteiro ainda continuar lá e ele chora depois que ela vai embora ela chega com um cara para apresentar e ela chega com coragem para apresentar ele assim só que nessa hora ele já está abraçando o cara eu estou arrepiado aqui e aí ela olha não entende nada e ela fala assim por que que você abraçou ele desse jeito? Por que que você nem perguntou nada como você sempre perguntava? Ele falou: "Porque eu nunca olhei para a cara dos caras. Eu sempre olhei para sua reação ao lado dos caras." E isso me lembrou muito esse suporte nessa né? esse sentido assim, sabe? E isso, ó, eu tô aqui emocionado, gente, tô, tô animado. As cenas que vocês
0: trazem são tão bonitas e poéticas, né? A que veio para mim, tipo, puta que pariu. As minhas são sempre, né? A minha é... <risos> a que veio aqui, tá vindo com essa história do, do suporte, né? É uma cena, inclusive, que eu gosto de usar em aula, brincando, assim, imagina um encontro de ânima e ânimos, né? Assim, é... então, do, né, olhando a cena do ponto de vista masculino, digamos assim, e do ponto de vista feminino. E aí você tem na cena o um encontro de ânimo e ânimos, que é a cena de, do rei Leônidas, a hora que chega... Quem assistiu 300? Não sei se assistiu 300, Cris, né? Mas a hora que chegam os caras, os persas ali, né? que é a, a famosa cena do This Sparta, e eles jogam todo mundo no buraco. Olha a, a minha cena. <risos> Mas o que, que é tão legal nessa cena? Que tá os dois, tá o rei Leônidas e a rainha Gorgo, não sei como é que pronuncia. E ele só toma atitude depois de que eles se olham, assim, e o olhar dos dois se encontram no meio da confusão inteira, e, e eles se entendem ali, e aí eles resolvem matar todo mundo. Muito bom. Então, para né, mim, tem, então, tem, um,
2: tem um. Bacana, né? Isso que a <risos> traz a, o reconhecimento né, daquilo que lhe serve, né, o reconhecimento, né, a afirmação daquilo que. Né, esse, é bonito isso, né? porque é um reconhecimento. Se você lê simbolicamente, eu já vou falar do seu também, José <risos> Se você lê simbolicamente, é como se esse aspecto interno reconhecesse o aspecto externo, ou talvez o inverso, o aspecto externo reconhecesse, né? eu acho que simbolicamente isso seria até mais forte, né? o aspecto externo reconhecesse o aspecto interno. Mas a força, né? essa força e essa... Essa essa coisa da força no masculino, eu acho que é isso, sabe? Essa ideia primeira do masculino, que é a força, né? Depois a, a, a inteligência, o romance, a inteligência, essas características, né? E o e a sabedoria, né, esse espírito sabedor que de alguma forma te dá essa sustentação, te coloca dentro dessa conexão com algo maior. Eu pensei quando o Zé estava falando, né, pô, 300 é, 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 um, é, um, é um, um evento histórico de, não só de força, de estratégia, né, mas de uma sensibilidade, e aí que você vê uma coisa que eu acho que acontece muito, das parcerias. E aí a parceria não só heterossexual, eu vejo em várias, tá? É das diversas parcerias que a gente hoje consegue estender, porque a gente tem que lembrar que Jung escreveu no tempo dele, nós temos obrigação hoje de escrever no nosso tempo, usando a linguagem, e que também as coisas, às vezes, a gente vê muito momentaneamente, né? Mas a nossa linguagem é construída em milênios, né, gente? A gente está falando de feminino e masculino há muitos milênios, né? De história escrita, 5 mil, mais ou menos, 6 mil. Ou né? eles mas que tem... estão
3: falando de nós, né?
2: Ou ele eu acho mais isso, inclusive. <risos> eles estão falando de nós e nós estamos aqui reproduzindo e começamos a observar alguns ruídos que já existiam, mas que agora pedem nomes. Eu acho que tem isso também. Mas quando o Zé fala, eu sempre, nessa coisa do olhar, né? É... Nas relações, você percebe que esse olhar acontece, né? Quem nas relações de fato conecta com o outro? Ou quem nas relações de fato tensiona com o outro? Quem polariza ou quem complementa? Né? Eu já... em algumas pessoas que chegam... Sei, mulheres e homens, eu atendo muito homens, né? Deve devo, eu, eu devo ser por isso que vocês pediram para eu vir falar de ânimos. Deve ter alguma coisa a ver isso, Não sei direito o que é. Mas eu me lembro que... Eu tinha acostumava, quando eu recebia mulher, ou quando eu recebia homem, que ele chegava e falava mal, 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 mal dos parceiros e brigava, e aquilo era insuportável. Você pergunta por que, que não separa, né? Eu tinha uma pergunta um pouco mais, eu acho que honesta com a história. Eu perguntava assim, sexualmente, como vocês estão? Aí a pessoa falava, ótima, esse é o único lugar que eu não tenho o que falar. Eu falei, então tá bom, volta outro tempo, porque eu não vou poder fazer nada. Essa conexão. É a emoção Muito mais, mais forte que tem, não tem jeito, é mais instintiva, mais inconsciente, que mais expressa. Porque quando você tem alguém que diz, ah, horrível, tá, aí você começa a nadar, você consegue começar a atravessar o que, que ele significa em você. E quanto esse ânimo, o ânimo está grudado, você não consegue. Claro,
1: Maravilhoso, isso
2: fazia uma piada, né, gente? Mas a pessoa vai, ia ficava mais curiosa em saber por que que ela andava grudada. Então, vamos embora, mas é isso, né? É esse olhar que você falou no 300 é um olhar que fecha ali algo que não para 311,
1: né? Oi, esse filme é, é bom pra caramba, hein? é muito oh, legal, bom, cara. É. Mas o Cris, eu, eu queria só para gente não perder, né? Você fez uma menção e, e, e navegou um pouco sobre isso, né? essa ideia do complexo de ânima e complexo de ânimos. É, eu escrevi um artigo, a gente já falou desse artigo uma porção de vezes aqui no Delirium, porque, de fato, foi... Isso surgiu numa conversa de supervisão em grupo e eu falei, não, mas, assim, tem um complexo de ânimo e tem um complexo de ânimos. Como não? É. E o próprio Jung vai falar isso. É que o Jung, assim, ele, ele não tem um compromisso de localizar as coisas na obra dele. Ele põe e dane-se, né? Você que se vive. Toda hora que você começa a garimpar, ele vai falar. Inclusive, ele vai dizer, olha, não é minha ânima, não é meu ânimos. Acho que é no 18 1 que ele fala isso, se eu não me engano. É, porque, é, porque a partir do momento que é arquetípico, não é meu ou seu, é de todos nós ao mesmo tempo.
2: Por isso que é mesmo... interessante
1: e é, é difícil. Só que quando a, gente, quando a gente falou nessa coisa de ser tomado, né, é, nesse aspecto do feminino tomado por essa ideia de ânimos, né, seria uma espécie de um complexo de ânimos, né, num aspecto às vezes negativo, né? E é, eu acho que não sei se, se, se essa leitura que eu faço né, é, faz sentido para sua diante desse, da sua experiência, a leitura que você faz. Assim, como, que, como que você vê isso?
2: Oh, na minha experiência, sabe o que faz sentido para falar a verdade? É a alma. Né? A alma é onde um sem um número de modos de ver, né? quer dizer, é de algum modo, essa alma que expressa esse espírito ela precisa de alguns elementos que eu não tenho. E eu acho que aí fica muito claro, né, Zé? Não é que eu não tenho, não é consciente para mim. Porque a própria biologia, a minha própria construção aqui como Cris, trouxe consciência de algumas coisas e outras não. Então, quando Jung fala até... É... É, eu até tenho isso em algum lugar, não sei se eu vou achar... Ah, é quando te torna pessoa, né? a alma vem a ti. Essa é. é, é, é o... Tanto é que a gente percebe em sonhos né? essa integração, ela é mortal, né? ela fechou o processo. Né? Esse é um indicativo no sonho que a coisa já. <risos> ela tem. Essa unidade não é deste mundo, então é uma busca. É uma busca que eu não sei se é nossa pelo ânimos ou se é do ânimos por nós. Em sonhos você percebe este movimento, né? Algo que vem em direção a nós, que você precisa se abrir. Na consciência você fica elaborando, trabalhando, tentando entender aquela mensagem, aquela mensagem e parece que você está em busca daquele conteúdo, né? Eu, eu vi também, eu vejo alguns lugares que Jung fala deste complexo, você falou muito bem, ele solta e aquilo não fica claro se é um complexo. É de ânima, feminino, materno, sabe? Não é muito claro o que, que é isso. Eu preservo muito a função do, de ânimo e ânimas, só que eu acho que para a gente resgatar a função de ânimo e ânimos, para que essa alma venha a nós como pessoa integral que somos, temos muito trabalho com os nossos aspectos sombrios, com os nossos complexos e com principalmente os complexos originários, né? Que é esta mãe que está em nós, com seus ânimos e tudo mais, e com esta este pai que está em nós né? eu acho é, para a mulher que é diferente eu acho que de homem não sei só para é diferente modo como a gente vê o pai né e o pai é uma configuração de vários aspectos né? que de de certa forma vai nos confrontando com esse desconhecido a gente não sabe muito bem o que é homem a gente não sabe muito bem é, a gente tira de barato ser o masculino, a gente vai pondo na lógica, na rigidez, no planejamento, na disciplina, na organização, mas é irreal isso, isso é restritivo, não dá para né? O pai adora, o pai protege, o pai cuida, né? o pai dirige, o pai, o pai é aquele que entra na, na adolescência e diz não pode, quer dizer, eu estou falando em termos ideais, né? Porque hoje a gente tem muita falta de pai e tem muita mulher animosa.
3: Perfeito.
2: O pai representa assim aquele que vai dizer: não é por aí, não faz isso, né? Não trata assim a minha filha. E ele faz isso não tratando, né? Também a mulher desse jeito. Então tem uma, se você for pensar nessa configuração, este pai se aproxima tanto de você é, como esse desejo, essa curiosidade de quem lhe serve, que eu acho que é um indício para a gente começar a pensar nesses rastros de ânimos, né? E ao mesmo tempo você tá ali mesclada com uma série de normas, de normatividades, de normas, de regras e de um general que é muito, como eu disse, deste masculino, geralmente da mãe, né? Geralmente da mãe. Mas pode ter um pai, porque ele não foi escolhido à toa, que faz eco para isso. E você tem muito para trabalhar com isso, por isso que restringe o seu feminino, muitas vezes. A proteção, o cuidado, que é um aspecto positivo paterno, pode limitar a, a explosão da sua existência. Neste conto, por que eu lembrei desse conto da Maria de é, Ele é muito claro. A, a, quando ela encontra o parceiro, né? Que essa possibilidade de encontrar esse aspecto nela, o um indício desse aspecto, ela cai no fundo, né? pela proteção do pai. O pai construiu aquilo para que colocasse ela junto com o ouro e prata dele. Quer dizer, da onde ele tirava a riqueza era onde ele jogou a filha, porque a filha é riqueza, a filha é dele. Né? É, a, e ela, ela não mata, é de
1: é? E, e, e isso me chamou atenção que a, a, a personagem principal ela não mata né? esse, essa figura masculina. Né? Isso me chamou muita atenção. É porque está ali. Né? Ela precisa disso para a integralidade
2: psíquica dela. Né? É, para uma dela, inclusive. Né? Uhum. Ela precisa entender que caminho é esse. E, ao mesmo tempo, que tem uma possessão aí, mas também tem uma... Tem uma indicação de caminho, né? Uhum. Tem um empurrar para a vida.
0: Que aula, hein, senhores? Não é? Muito. Vai dormir com essa agora. É, foi o que eu pensei aqui. Zé, vai, vai
3: procurar. E eu ainda vou escutar o um podcast né? amanhã de
0: novo.
2: Não, não também não. Aqui. Também não, gente. Se você for ser preciso, a gente falou quase nada de ânimos, né?
3: É. Mas é
0: legal, na verdade. Eu acho muito legal. <risos> mas esse é o delírio, Cris. É, <risos> e então, a mas gente, uma coisa.
2: ainda falou que falta feminino. O que a gente e... percebeu é a relação. E isso eu acho que é fato. Mas
3: falou de um jeito que eu nunca tinha escutado. Eu acho que isso vale muito, sabe? Fez imagem, fez alma aqui pra mim. Isso é bom.
2: É. Obrigado. Eu não vejo outro jeito, Léo, de falar disso, porque a gente não sabe, de novo, né? É, a gente não sabe o que é ânimos, né? a gente, não, a gente sabe que é o desconhecido, ele, eu consigo vê-lo por imagens, eu consigo acessá-lo por imagens. E, né? e os ânimos, né? Ou, ou melhor, as figuras que representam este meu ânimos, eles vão se transformando sem se definirem, sem se apresentarem, né? E eles vão me conectando sem necessariamente eu saber é, é, qual é a dele. Ele representa a minha lógica? Não, não é verdade. A minha objetividade? Não, não é verdade. Mas ele também me apresenta aqueles características que eu não tenho, principalmente para me conectar com a... dar sentido, dar propósito né, para a minha vida. Eu acho, que, eu acho que eu posso trazer isso do ânimo. E aí vocês me falam... Se a ânima anima a vida de vocês, da vida.
0: O <risos> que eu, eu queria dizer, né, completando o que o Rafa falou, né, que, que aula... Porque não foi uma aula só de, 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 de relação de ânimo e né? Foi uma aula de pensamento, atitude simbólica. Né? Assim, do que uhum. é ampliar e amplificar. E não fechar e, e interpretar. Né? Assim, eu acho que... que assim, e isso é uma crítica que eu faço o tempo inteiro. Né? Assim, que é o quanto as pessoas... Mesmo lendo Jung, ou dizendo que lê Jung, né, ou me... dizendo, lendo o Von Franz ou dizendo que lê Von Van Franz, vão interpretando, fechando, tentando encontrar aí, a gente gravou sobre isso, os arquétipos que regem a minha vida, ou como usar a imagem, sei lá, das quantas. Né? Assim, e eu acho que o que a Cris fez hoje com a gente aqui foi. Pelo menos na minha visão aqui, né? Que diz assim, foi mostrar como é que a gente amplia, como amplifica e como a gente vive com a imagem, deixa a imagem falar com a gente. A sua fala é sensacional, uhum. o que é o ânimos? Eu não sei o que é. Pronto,
3: mano. É assim. Chegou gente, uma jogou. moça no meu Instagram e perguntou: o Animus, Ele aparece como nos sonhos? Aí eu falei para ela, eu não faço a mínima ideia, né? é melhor ir para terapia. Mas não aparece, eu já li que aparece como cavalo, aparece como homem, aparece. Não. Esquece, vai para a terapia, vamos, vai ampliar, entendeu? E aí depois a gente conversa sobre.
2: Mas né? a gente, isso aí é objetivar a teoria Jungiana, que eu acho que é uma tentativa, a gente lê, a gente escreve, mas é, a, a psicologia Jungiana é uma dinâmica né? psíquica, é. os conceitos estão em relação. Então, para eu poder dizer desse ânimos, eu tenho que dizer daquilo que eu não tenho, daquilo que ele me provoca. Né, daquilo que ele me convida, mas principalmente daquilo que ele convidou eu a desenvolver nesse tempo todo.
3: Maravilhoso. Maravilhoso. E o conceito
1: é, é sempre pós-consultório, pós né? isso, isso não é uma fala minha, né? acho que a, a Santina uma vez falou isso, o conceito é pós-consultório, assim, a alma ela se faz, né? pensando na, na análise especificamente, né? a alma se faz aqui, né? então assim é, não é o conceito que vem para explicar na verdade eu só vou me beneficiar do conceito para tentar de alguma forma aproximativamente entender aquilo que está vindo mas não é o conceito pelo conceito sim é aquilo que vem antes do conceito que é o que que a psique fabrica o que a psique é, não o
2: consultório não cabe conceito ele restringe uhum. né? se você Parabéns. usar o conceito no consultório você vai estar tá prisioneiro da sua imagem sobre aquele conceito e vai estar tá longe de saber ou escutar o que, que o outro carrega na imagem sobre aquela questão?
3: Né? E tentando afirmar a persona de terapeuta, né? Ó, e o Delirium
1: faz isso, daqui a pouco a gente já está discutindo aqui sobre o papel do terapeuta,
3: sobre o consultório. <risos> <risos> é agora gente. Tá na hora. É, então tá na é hora. isso, né? Tem eu gosto... sou
2: super grata, porque se preciso... deixar eu fico aqui. Eu sei que ninguém pode ficar, mas eu fico porque eu estou gostando desse papo e acho que tenho mais coisa para dizer. Mas. Isso é delírio.
0: É, será que a é gente feliz repete? de estar aí, aqui com vocês. Aí, podemos, podemos. É muito podemos. legal. Olha,
2: Essa Cris. ânima no meio destes ânimos todos, estou achando no máximo isso daqui. Olha, o assim, espaço está aberto, assim, né? A gente está
1: louco para poder fazer isso aqui ecoar, né? E, e com várias vozes possíveis né? dentro desse campo reflexivo. Ah, aqui. vai ser
2: muito legal. O trabalho de vocês está sendo muito legal, Eu acho bem bacana, bem solto.
3: Legal. Show de bola. Muito gente, obrigado, Cris. Obrigada.
2: Obrigada obrigado. a vocês pelo convite. Muito obrigada.
3: Obrigadão. Nos vemos na próxima em breve, então, de novo em outro convite, Animos dois ou qualquer outra coisa que vier no delírio da gente, né? Bora. Tchau. Beijo. Beijo. Beijos.
0: Beijo.